0: Bom dia Milton, bom dia ouvintes da Rádio Cidade, prazer falar com vocês, nesse dia é, quase perto do Natal, depois de aproximadamente 10 meses já de pandemia, né Milton?
1: Tá certo. Ô Dyson, deixa eu te fazer uma pergunta fora pauta, bem, de forma bem clara. É verdade que você comunicou ao prefeito Juarez Ponticelli que você não quer continuar com o secretário a partir do dia 1 de janeiro?
0: Não, não é verdade.
1: Não é? Então você não. vai continuar como secretário, então, né?
0: Aí depende do Juarez, né? depende do
1: prefeito. <risos> Eu chutei é, pra questão, vista. Então,
0: Milton, assim, as discussões ainda estão sendo, sendo, sendo feitas, né? Sim. É, não procede essa informação. Muitas pessoas plantam algumas notícias. Sim. É sim. óbvio que em alguns momentos a gente tem algumas discussões, a gente discorda de alguns pontos. Isso é natural. Sim. O dia a dia do ser humano, isso é natural. Sim mas é, sempre que a gente tem alguma discórdia, independente que seja eu, Juarez, o Caio ou outra, as pessoas da minha equipe aqui, é, no mesmo dia a gente resolve essa situação e, e, e segue o barco, né? É um momento muito difícil, é um momento muito complicado, estamos todos muito cansados, mas eu acho que o trabalho está sendo muito muito é, eficaz naquilo que é possível se fazer, é, e, e nesse momento eu sempre me coloquei à disposição em momento algum solicitei para para sair da secretaria agora nesse final do ah, mas o Juarez,
1: o Juarez já conversou contigo, já teve alguma conversa para que tu fique né, no cargo ou isso ainda não foi feito?
0: Olha, na verdade a gente não definiu nada ainda né nós estamos tocando a vida, nós precisamos fechar o ano agora, um ano muito difícil a, a saúde não para, por mais que hoje entre em recesso a prefeitura a, a saúde não vai parar, então nós temos aí mais é, três semanas duas ou três semanas, três semanas acho que pela frente, não, duas semanas pela frente até finalizar o ano, é né? e a gente deve talvez conversar na próxima semana sobre alguns detalhes a princípio é, a, a expectativa é de que nós possamos continuar a nossa atividade
1: até porque qualquer planejamento que você faz agora e agora é um momento de planejar é, fica na dependência de ser mantido o trabalho né então eu acho que Exatamente. isso não tem o que discutir não é nem uma forçação de barra para cima do prefeito Juarez, mas sim uma, a, a, a constatação da realidade e conhecendo o Juarez como eu conheço é, sabendo como é que ele pensa ele não iria numa hora dessa ter uma solução de continuidade num departamento, num setor que é o mais importante da prefeitura hoje. Sem dúvida, a saúde hoje é o que, é o que mais importa à administração pública municipal. Por isso que eu acho que não tem por que se discutir isso, né? Mas eu apenas levantei porque já tem fofoca aí na rua, né? O pessoal já levanta, então a gente tenta descobrir se é verdade ou se é fofoca mesmo. Tá confirmado, é, é. é fofoca. Agora isso aqui não é fofoca, isso aqui é verdade. Vocês já se anteciparam ao processo da chegada de vacina, já comprando, é, licitando insumos. É, explica um pouco para a gente o que é que significa isso, principalmente para o ouvinte que é um pouco mais leigo.
0: Bom, Milton, nós estamos nos preparando para receber as vacinas aqui no nosso município. Né? Nós sabemos que é, existe uma, uma discussão política entre o Estado de São Paulo, entre o governo federal, que é, em que pese ser mais política do que outra coisa, ela mobilizou um pouco. Uh, todos os, os governantes uh, correrem atrás da, da vacina, como está acontecendo no mundo inteiro. Eu acho que isso é importante, isso é interessante, isso é benéfico para a população. Uh, a vacina, quando ela estiver disponível, independente de qual vacina for aprovada, o governo federal, o Ministério da Saúde vai tomar conta disso, sem dúvida nenhuma, nenhum município, nenhum estado vai poder interferir nessa situação, porque uh, toda, toda a definição da vacinação vai ser do governo federal nós vamos é, aplicar essas vacinas receber as vacinas dos municípios e ap aplicar de acordo com o plano de vacinação que o governo definiu. Então aqui nós em Tubarão fizemos já algumas reuniões nessa semana o, o prefeito Juarez me chamou para uma conversa questionando como é que estava toda a organização para saber se nós tínhamos a capacidade de receber a vacina nós, todos devem estar acompanhando, nós temos vários tipos de vacinas diferentes que exigem características diferentes. Por exemplo, existe uma vacina que já vem com o aplicador, né, que já vem com a seringa e agulha. Existem vacinas que precisam de uma temperatura de menos 70 graus. E aí você tem que ter uma estrutura especial, específica para armazenar essa vacina até a aplicação. Nós temos aqui em Tubarão. Nós já fizemos esse contato anteriormente. É, o Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Nossa Senhora da Conceição e da Unisul, é, do, ao qual eu era o coordenador Antes de ser secretário Nós temos lá um freezer menos 80 Que é um freezer que é extremamente caro Ele custa mais de 100 mil reais hoje é, e, e tem hoje lá Porque é usado muito para pesquisa E que ele pode ser utilizado Está na universidade ele pode ser utilizado Para nós armazenarmos essas vacinas esse, esse,
1: esse, freezer tá, esse freezer é da Unisul Esse freezer é da
0: Unisul E é Hospital do Centro de Pesquisas Clínicas é, e, e, e a, a, e a
1: Unissum a... já disse que está à disposição da Prefeitura de Tubarão? Sem dúvida nenhuma, até porque, assim, é, é, do nosso, é do meu centro de
0: pesquisa na universidade. Ele está dentro do meu centro de pesquisa, aquele que eu coordeno lá, como professor, junto com a professora Fabiana. Então, é. ele está disponível, está à disposição para ser utilizado. Inclusive, ele é utilizado é, pelo, pe, por alguns laboratórios aqui para armazenar algumas amostras quando necessário. Além disso... O, o, o seu Genésio Amendes, ele entrou em contato com o prefeito eh, e colocou à disposição a rede de frios da GAN, também para auxiliar caso preciso. E o município de Tubarão, cada posto de saúde tem uma, uma geladeira para armazenar e nós temos aqui algumas geladeiras específicas de armazenamento de vacinas no município. Então, nós estamos preparados para receber as vacinas. Já temos agulhas e seringas, numa quantidade suficiente para uma primeira dose, já licitamos um pouco mais para que a gente esteja preparado. E a organização final da aplicação das vacinas, a gente faz isso em questão de, de um dia para o outro, a gente organiza, porque nós temos vacinadores em quase todos os postos de saúde e nós também vamos mobilizar algumas pessoas e fazer alguns pontos-chave, como... Uh, arena multiuso, salgadão colocando algumas tendas, isso está tudo preparado. Chegando a vacina em questão de um ou dois dias nós estaremos vacinando a população
1: aqui no município de Tubarão. Agora vai seguir aquele, aquele cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, né, Dyson? Pessoas, com mais, pessoas com mais de 75 anos, agentes que, a pessoas que trabalham na área da saúde como é que é essa escala aí, tu já tens aí na tua frente aí, para a gente não errar?
0: Na verdade, assim, o Ministério da Saúde definiu é, os, idosos, né, os idosos, começando assim de, normalmente de, de uma idade maior, vai depois aumentando essa, essa quantidade de pessoas, acima de 75 anos, aí tem os profissionais de saúde, as pessoas que têm algumas comorbidades, as crianças que são recém-nascidas, que ainda não têm imunidade, e esses são os grupos que vão ser vacinados, apesar de que em crianças e, e gestantes, nós vamos ter aí uma reavaliação, provavelmente, porque ainda há um risco um pouco maior, que você não testou nessas, nesses pacientes, né, então, e a vacina, ela acaba sendo, ela não é que ela seja experimental, ela já vai ser liberada, mas de uma forma de urgência, né, é, ela pode trazer alguns riscos, a saúde, eventualmente, né? Até pelo desconhecimento de, toda, de, de, de todas as reações. É, ela, mas, ela,
1: ela, ela naturalmente, né, Dá? Isso aqui vai pela nossa experiência de vida. Não sou, eu não sou técnico, não sou médico, não sou cientista, não sou nada. Mas vai pela experiência de vida. Ela naturalmente vai trazer. Toda vacina tem um certo efeito colateral. A pessoa fica com uma tonturinha, né? Outra pessoa fica com. Por quê? Porque está injetando no corpo humano. Um vírus ou algum outro alguma outra, algum outro material de matéria-prima que foi extraído do vírus para fazer exatamente o corpo criar os anticorpos, né? O corpo criar os anticorpos. Então, é assim, ó, eu acho que efeito colateral ela vai ter. A questão é saber qual o, qual é, qual o, o efeito desse esse efeito colateral, né? Qual é a extensão dele. Esse é o problema. E aí arriscar realmente com gestantes e crianças é, nos, nos leva, nos remete à questão da talidomida né? famoso medicamento que nos anos 50 os alemães usaram, o mundo todo usou e depois as mulheres é, a, a, grávidas começaram a ter problemas. Então eu acho é. que quando se trata de mulher grávida e criança recém-nascida, né, é, eles podem esperar um pouquinho até realmente aplicar a vacina. Né?
0: É, assim, ó, as reações normalmente de tudo que a, todos os medicamentos têm algum efeito adverso num, numa, num percentual, mesmo que pequeno da população. Então assim, pode ter uma reação adversa, que vai acontecer em 1%, 0,1% da população, isso vai acontecer naturalmente. A vacina da gripe tem isso. Né? A vacina da gripe normal, H1N1, por exemplo, na minha filha deu uma reação. É, pode acontecer, isso é uma, uma questão relacionada ao organismo, como você disse, Nilton. qualquer vacina, ele estimula a produção de uma defesa do organismo, ou seja, ele altera a fisiologia do organismo, e isso pode levar a alguma alteração, mas de qualquer forma, sim, há uma segurança nessas vacinas, que é muito grande, pelo que nós temos é, visto nos, nos estudos, e uma eficácia que tem variado aí de 70% a 95%, então, se nós pensarmos assim, que nós vamos vacinar 10 pessoas e mesmo que seja lá 70%, 7 pessoas ficarem imunizadas, isso é um valor é bastante importante é um nessa índice, pandemia é. para que a gente possa passar.
1: Grande índice, sem dúvida alguma. Agora, tem um detalhe, né? É, 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 quando a gente fala aí dessa, dessa possível reação que a vacina, o efeito colateral que a vacina pode ter, é, e as pessoas acabam ficando assustadas com isso, é, tem um, outro algo que assusta. É a tal da vacina que vem da China. É, a pergunta que eu vou te fazer é clara e objetiva, vocês vão receber a vacina que o governo federal mandar, não interessa para vocês se vai vir da, da Pfizer, se vai vir da, da, da Coronavac, se vai vir a outra lá da, dos Estados Unidos, da Oxford, o que vier vocês vão aplicar, e é isso sem dizer para quem, qual é a vacina que vocês estão usando?
0: Olha, a gente vai eu, provavelmente informar né, qual é a vacina, mas assim, ó, Milton, eu vou te falar como alguém que trabalha já na área de medicamentos, eu sou farmacêutico bioquímico, como a maioria sabe, é, eu trabalho na área de medicamentos com uso racional de medicamentos desde 2002, ou seja, 18 anos já. É, eu te confesso que assim, das vacinas que estão aí, a, a, a forma que ela é feita, essa da Coronavac, essa Chinesa, ela é a mais comum de todas, ela é a mais igual às outras vacinas que a gente tem.
1: E foi introduzido o próprio vírus, é, mataram o atenuado, vírus e introduziram...
0: Atenuado, exatamente, então assim, ela é a mais, mais parecida com a própria vacina da gripe, então eu não vejo que tenha tanto problema com relação a isso, estão falando também das vacinas que tem aí relacionadas ao RNA, que vai alterar... Ok, pode ser que lá na frente a gente veja alguma reação é, que poderia ter sido evitada, é, mas eu acho que o, o momento de urgência e de necessidade de nós termos uma vacina Faz com que a gente tenha que é, avaliar o risco e o benefício nessa situação Nós temos o benefício, o risco a gente não sabe ainda exatamente Então eu sugiro que as pessoas tomem essa vacina é, Eu acho é, temerário a questão de obrigatoriedade Como você tinha falado anteriormente ali do, do STF é, de obrigação de fazer As pessoas acho que tem que ter um pouquinho de bom senso também E quem não quiser se vacinar Ok, não tem problema, nós não podemos obrigar Agora, como profissional de saúde Pensando na coletividade, eu diria assim ó, Se você puder, pela coletividade Faça a vacina não obrigado, mas faça a vacina pela coletividade, porque quanto é. mais pessoas estiverem vacinadas, mais rapidamente a gente passa por essa pandemia.
1: Eu detesto a obrigação, até porque para mim isso é inconstitucional e o STF está é. extrapolando os seus direitos de fazer o que está fazendo. Só que é, a consciência nossa tem que nos levar a todo mundo colaborar. Secretário, muito obrigado. O que precisar, se tiver alguma novidade aí nessas próximas horas, passa para gente, tá bom?
0: Da mesma forma, Milton, obrigado também, um grande abraço a todos, vamos nos cuidar bastante agora, é um momento delicado dessa pandemia, a gente ainda está com uma transmissibilidade alta, por mais que ela esteja estável, agora está alta, as internações têm mantido-se estáveis também, nós estamos tendo ainda vários óbitos relacionados ao aumento que teve nesse último mês, então vamos nos cuidar bastante, evitar bastante aglomerações e essas festas do final do ano Fazer como a gente tem orientado, né, se for fazer aí a, as atividades de Natal, faça no seu núcleo familiar. Não extrapole isso para não ter problema, para que você não tenha contato com muitas pessoas, porque o local onde mais tem transmitido são aqueles de confraternização e isso a gente já sabe. Grande abraço a todos e um bom final de semana.